0: Llegan los avatares a WhatsApp, prohíben robots armados en San Francisco y Apple sube sus precios en la App Store. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 7 de diciembre de 2022. El jefe de la División de Juegos de Microsoft, Phil Spencer, tuiteó que la compañía se comprometió a ofrecer por 10 años los juegos de la serie Call of Duty a las consolas de Nintendo después de que se concrete la adquisición de Activision Blizzard. En la misma línea confirmó que Microsoft continuaría ofreciendo Call of Duty en Steam el presidente de Microsoft, Brad Smith, tuiteó que nos encantaría tener un contrato de 10 años con PlayStation también. Meta implementó un soporte para avatares personalizables en WhatsApp, el cual ya estaba disponible en Facebook e Instagram. Los usuarios pueden utilizarlos como imágenes de perfil o como stickers personalizados. La aplicación de mensajería Telegram eliminó el requisito de tener una tarjeta SIM para poder suscribirse a su servicio. Para verificar a los usuarios, Telegram se asoció con Fragment, que es una empresa que permite a los usuarios crear un número anónimo para registrarse. Además, se incorporó un temporizador de borrado automático global para todos los chats, actualizó su función de temas para ordenar los temas grupales en múltiples hilos y agregó un nuevo filtro anti-spam agresivo para los chats grupales. Apple anunció cambios en el modelo de precios de su App Store, donde el costo mínimo por aplicación pasa de los 29 a los 99 centavos de dólar. Además, se proporcionarán precios más incrementales, ascendiendo desde 10 centavos hasta 10 dólares, por ejemplo, y se podrán fijar precios por país. La suscripción con renovación automática ya puede usar estos cambios y otras aplicaciones podrán hacerlo en la primavera de 2023. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que la semana pasada la Mesa de Supervisores de San Francisco votó para autorizar que el Departamento de Policía incorporara el uso de armas como bombas en sus robots. Después de que esta nota se hizo pública, llegaron las quejas y en una nueva votación se prohibió el uso de robots letales. La campaña Knock Here Robots, en la que participaba tanto la Electronic Frontier Foundation como la ACLU y otros grupos de derechos civiles, fue la que logró la atención necesaria para la nueva votación. Cabe destacar que la prohibición es temporal ya que el comité volverá a discutir su uso y podría aprobarlo en el futuro. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de cinco estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Uno podría creer que hemos leído suficientes novelas, hemos visto suficientes series y películas en las cuales eh, hemos visto futuros distópicos como para que cuando alguien haga una propuesta ligeramente parecida a lo que hemos visto en estas obras de ciencia ficción, pues eh, deberíamos tener respuestas lógicas y bien analizadas, ¿no? En el caso de la propuesta del Departamento de Policía de San Francisco, en donde se buscaba poder equipar con armas mortíferas algunos de los robots que tienen para usarse, pues uno puede recordar películas como Robocop, especialmente la primera o la segunda, ¿no? Creo que hay otras, pero esas creo que son leyendas urbanas, ¿no? Y de esta manera podríamos ver que eso no, no es precisamente una mejor idea, darle una pistola a un robot, ¿no? Y aunque cabe destacar que la manera en que se buscaba implementar no es tan simple como ponerle metralletas a un robot tanque, sino que en realidad eh, la, eh, se buscaba otro tipo de, de, de armado con estos robots. Eh, particularmente los robots que están diseñados para desarmar bombas o para revisar lugares que tengan este tipo de elementos, se iban a armar precisamente con una bomba para que se pudiera detonar en el lugar. No es como si pudieras poner a un robot patrullando las calles con las metralletas, ¿no? Thank you for your cooperation. Eh, Esto ya lo estamos viendo y por ejemplo la noticia que aquí mismo la reportamos, pueden revisar nuestro episodio 258, pues llamó la atención del público y con eso se logró despertar pues obviamente más interés, más personas empezaron a meter la cuchara y se hace esta nueva votación que revoca este permiso para usar armas mortíferas. Eh, como lo mencionaba, pues no era precisamente ponerle eh, armas de fuego, sin embargo, eh, robots militares ya pueden utilizarse como soportes para ponerle armas de alto calibre, ¿no? Y de la misma manera, pues hay otras implementaciones que ya están vigentes, pero al menos no de uso tan recurrente como lo que se buscaba con la policía. Tenemos varias personas y entre ellas está el supervisor Dean Preston y ellos habían rechazado la propuesta original y es que eso fue interesante porque al principio se hace una propuesta, luego se le quita un párrafo, luego como que cinco minutos antes de que se tuviera que votar le agregan otro párrafo y de esa manera es que se pasó la propuesta original y eso fue muy cuestionable porque honestamente parte de la legislación es que deben de estar las propuestas finales para votarse con todos sus datos, con todos los artículos, tienen que tener por lo menos 30 días para que todo el público y las personas que vayan a votar eh, puedan saber qué es lo que se está incluyendo en la propuesta y honestamente eso de ponerlas así como que antes de que las propuesten que las presenten, híjole mano habla de, de malos manejos que bueno aquí en México se dan pero esa es otra historia ¿no? Y bueno, cada, cada vez es interesante porque desde los últimos meses parece que vivimos en esos futuros de ciencia ficción. no Tenemos tecnología que ha estado presente desde hace bastante tiempo, pero ahora está también presente en lugares cada vez más comunes. Hemos hablado de la inteligencia artificial que ya prácticamente está hasta en la sopa. O sea, tienes celulares que mejoran la imagen con inteligencia artificial. Tienes eh, inteligencias artificiales que asisten a artistas o que, por ejemplo, ya hacen obras de arte que artistas no. Y ya pueden estar en distintos mercados. Y pues bueno, aquí estamos viendo precisamente el uso de las armas en los robots, lo cual pues bueno, ya mencionamos a robots. Y esto, todo esto parece que son antecedentes de futuros distópicos. Cabe destacar que una cosa es que Mark Zuckerberg haya aprendido las lecciones equivocadas y quiera hacer que el, meta el metaverso de la ficción se vuelva real, que ojo porque son futuros distópicos, pero cuando estamos hablando de países en Estados Unidos en los cuales le quieren dar hasta pistolas a robots, híjole mano, honestamente tenemos eh, evidencia de que no somos una especie precisamente out, eh, cap, eh, cauta en este tipo de decisiones. Todo esto son herramientas para el uso de quien las puede aprovechar. Nuevamente, las cosas no, hacen, eh, no reaccionan solo por sí mismas. Y por esto es necesario tener legislaciones claras para mostrar las limitantes y los alcances. De la misma manera que un martillo puede servir para construir o destruir, un robot con bombas puede ayudar a liberar rehenes y eliminar blancos maliciosos, de la misma manera que podría usarse para destruir lugares que deben de mantenerse seguros. Digo, en Estados Unidos los tiroteos en escuelas sirven como un ejemplo de instrumentos adecuados en manos equivocadas que causan daños irreparables. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre robots con armas, revisa nuestro episodio 258 en donde hablamos de la propuesta de la Policía de San Francisco que inició esta discusión. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Que tengas un maravilloso miércoles. <risa>